0: Dit is Techniek en Wetenschap in Perspectief. De podcast van Technisch Weekblad.
1: Welkom bij deze podcast van Technisch Weekblad. Mijn naam is Jans Boelstra, hoofdredacteur van Technisch Weekblad. En bij mij aan tafel is aangeschoven Gerald Schut opgepaste afstand. Gerald, welkom. En we gaan het vandaag onder andere hebben over de vraag hoe zorgen we ervoor dat de CO2-uitstoot die we in Nederland besparen niet over de grens uit de schoorstenen komt. Onze eerste gast, Martin Visser. Misschien goed om eerst even te melden. Uh, je spreekt uh, vanuit hoofden van uh, jouw lectoraat aan de Hanse Hogeschool. En veel mensen zullen jou kennen van de hashtag grafiek van de dag op Twitter. Er komen nogal eens wat, uh, wat, wat mis, misvattingen voorbij in het klimaatdebat en daar probeer je dan uh, met enige regelmaat, uh, nou ja, met heldere getallen, heldere grafieken... Uh, de aandacht op te vestigen.
2: Ja, klopt. En ik ben in enkele keer zelf ook verbaasd, hoor. En dan moet ik even hier die dingen narekenen. Of klopt dat nou echt? Want ja, het hele gebeuren is ook veel op gevoel. Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk CO2, dat zijn harde kilo's. En het moet, uiteindelijk moet het in de getallen zichtbaar worden... dat we lager gaan in de emissies.
1: Ja, ja, ja. Nou goed, ja, het eerste onderwerp waar ik het uh, met je over wil hebben... samen met, uh, met, met Gerald, is... Um... Uh, ja, ...de CO2-uitstoot over de grens. Hè. Ik zei het net al bij de intro. Uh, hoe zorgen we ervoor dat de CO2-uitstoot... ...die we in Nederland besparen... ...met veel pijn en moeite en geld... ...en uh, ja, dat, we, dat we die niet elders in de wereld... Uh, ...uit de schoorstenen laten komen. En uh, recent is er een rapport verschenen... ...van het uh, CBS... ...samen met het, uh, het Planbureau voor de Leefomgeving... Um, ...over de Sustainable Development Goals... ...van de Verenigde Naties. Brede welvaart. Het rapport Brede Welvaart, inderdaad... Um, ja, twee interessante getallen die, daar, ja, die we daaruit destilleren. Eén, um, de CO2-uitstoot in Nederland is vorig jaar met 4% gedaald. Maar de CO2-uitstoot van Nederland over de grens is met 8% toegenomen. Um, kun je dat uh, misschien even kort toelichten? Wat, uh, wat, wat voor trend ligt daaraan ten grondslag uh, achter deze getallen?
2: Ja, uh, uh, wat het betekent eigenlijk is dat uh, wij importeren heel veel spullen. Met name zeg maar, ik denk maar aan Azië. En om die spullen te maken daar, wordt een hoop CO2-emissie geproduceerd. En als wij die spullen niet zouden kopen, zou die CO2-emissie niet worden geproduceerd. En tegelijkertijd exporteren wij veel. Nou, daar krijg je co 2 emissie van in Nederland. En als je naar die balans kijkt, dan zie je eigenlijk dat wij veel meer CO2 zeg maar, importeren met onze producten... dan dat wij exporteren met de producten. En het, uh, dat rapport wat net werd aangehaald over de brede welvaart laat ook zien dat onze... De CO2-voetafdruk, als je naar het klimaat kijkt, want dat beperkt je niet tot landgrenzen. die CO2-voetafdruk van Nederlanders die is 50% hoger ongeveer dan de CO2 die wij, niks is, in onze nationale
0: statistieken vermelden. Ja, dan hebben we het over. Een, uh, de CO2-voetafdruk van een Nederlander binnen de grenzen is 10 ton CO2 en internationaal is 15 grofweg. Klopt dat?
2: Ja, grofweg. Het is uh, zo ongeveer 10 ton per inwoner. Dus dat is 10.000 kilogram per inwoner per jaar, per, uh, dat binnen de grenzen is. En net netto, het verschil tussen export en import, daar komt nog 5 ton, 5000 kilogram bij. Per inwoner per jaar. En wat je ook zag, uh, nu, en dat, dat zei je net al, is dat je, terwijl we heel druk bezig zijn onze nationale binnen de grenzen de CO2-emissie te verlagen, uh, dat. De internationale zo snel stijgt die wij veroorzaken door importeren van spullen, dat het netto effect is dat we eigenlijk een grotere klimaatimpact hebben qua CO2 als een jaar geleden.
0: Ja, terwijl als we naar de cijfertjes en... van Nederland alleen binnen de grenzen kijken, hebben we de indruk dat we het eigenlijk heel goed doen.
2: Dan zouden we ons op het bos kloppen van: kijk eens hoe lekker we bezig zijn.
0: Uh, en, en maar waarom, ja, uiteindelijk, waarom kijken, we, waarom kijken we naar dat binnenlandse cijfertje? En naar
2: ja, ik, ik, ik vraag het me een beetje af. Is, we staan er erg blind op. Ook het Klimaatakkoord kijkt alleen maar naar dat Nederlandse cijfertje. Ook de urgenda heeft alleen maar naar het Nederlandse cijfertje gekeken. Uh, ja, misschien omdat dat uh, in de boekhouding, in de wereldboekhouding, is het zo voorgeschreven dat je rapporteert aan de Verenigde Naties, aan het IPCC, van hoe je, hoeveel CO2 er binnen jouw grenzen ontstaat. En je hoeft niet te rapporteren over de hoeveelheid CO2 die je buiten je grenzen veroorzaakt.
0: Ja, en is, maar uh, omdat dat getal
2: toch het al is hebben. Hè? Als, je, ja, als het klimaatje lief is, uh, dan kijk je naar wat je echt veroorzaakt in de wereld. En dan zet je niet van, hey, hier ligt toevallig een grens. Dus daarbuiten rekenen kan ik het niet meer.
1: En, en, en zie je dan ook nog een mogelijkheid uh, om, om, om hier iets aan te doen? Om hier een instrument aan te koppelen? Bijvoorbeeld uh, de, CO, de, 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 de consumptie van CO2-uitstoot beprijzen? Of,
2: uh... Ja, het kijken we er wel naar. Uh, economen kijken er ook al naar. Hè. Dat moet zeggen, je moet CO2 toerekenen aan waar je het consumeert. Dus als ik een kilogram staal gebruik... Uh, of beton of wat. Dan overijsd eet, uh, dan moet ik zeggen van ja, ah, jij produceert zoveel CO2 daarvoor. Maar wij hebben nu weer een afspraak gemaakt met elkaar wereldwijd om het te meten. En voor de boekhouding is het natuurlijk wel heel handig, als je boekhoudkundig bekijkt, om het te meten waar het geproduceerd wordt. Mm -hmm. Uiteindelijk is productie en consumptie aan elkaar gelijk. Het ja. is dezelfde hoeveelheid,
0: alleen je, je verdeelt het anders. Dus we, 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 omdat het makkelijker te meten is?
2: Ja. Dus ik denk dat is de meest eenvoudige verklaring. Ja, ja. Dat, anders moet je aan elk, elk goed moet je vastleggen hoeveel CO2 daar precies uh, in zit in die staal. Nou, dat is wat, natuurlijk de ene fabriek die is veel efficiënter dan de andere
0: fabriek. Er zijn we een hele grote bureaucratisch moloch moeten optuigen om, het te gaan, om de consumptie te ja, ontwijzen?
2: Ja, ik denk wel eens een keer. En dat, kijk, het bodemstel en brede welvaart hebben we het ook afgeleid. En ook voor andere landen is er wel eens naar gekeken. Van, het is wel te doen. Ja, okay. de, de devil is in detail in dit geval. Mm -hmm. En dan wordt het allemaal wat ingewikkelder. Maar je kunt denk ik, met een paar flinke slagen kun je wel een grote stap zetten in de goede richting.
0: Oké. Okay. En is bijvoorbeeld, de, in de Europese Green Deal uh, wordt voorgesteld om een Europese heffing op geïmporteerde CO2-uitstoot in te voeren. Ondervangt dat jouw uh, bezwaren? Nou, niet mijn principiële bezwaar, want ik nog steeds zou zeggen van ook die,
2: die we zou moeten kijken van hoeveel CO2 veroorzaken wij Europeanen buiten Europa. Mm -hmm. Waar het wel voor helpt, is dat als we nu bijvoorbeeld een, een belasting op CO2 gaan heffen, dan eh, nou, bestaat het risico dat de staalindustrie, het we al voorbeeld, verhuist naar India. Ja. Nou, op het moment dat we zouden zeggen van ja, maar per kilo gaan staal uit India, vragen we alsnog een heffing gelijk aan die CO2-uitstoot. Ja, dan, dan maakt het niet meer uit. Dan zal zo'n staaffabriek niet zo snel meer naar India verhuizen. Dus je, je voorkomt een beetje het over de grens uh, 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 verplaatsen ja. van CO2 emissies Dus wat dat betreft is het een stap in de
0: goede richting. Ik, ik, ik lees hier in een van je columns dat je schrijft... Uh, ik pleit er daarom voor dat uh, de Nederlandse overheid uh, vanaf nu bij elk serieus klimaatvoorstel... het effect op de mondiale CO2-uitstoot vermeldt. Voor de aardigheid kan dan ergens in de kleine lettertjes het effect... op de nationale CO2-emissie worden opgegeven. D dat, uh, dat vat jouw uh, positie hierover, uh, ja. volgens mij, goed samen. Ja, ja dat,
2: dat, dat, dat klopt inderdaad. Uh, de columns verschijnt verschijnen op energiepodium. Ik heb een contract voor eens in de maand aan column. Mm -hmm. En daar heb ik, inderdaad, heb ik dit opgeschreven. Uh, op het moment dat het klimaat ons lief is... Uh, dan zouden we zo moeten redeneren. Als we alleen puur kijken naar onze eigen CO2-emissie in het land... Ja, dat
1: hoeft het niet. En, en uh, weet je, dit, is, dit gaat hier een beetje om uh, productie van goederen in het buitenland. Hè. De staalindustrie, uh, zei je net al. Hè, dat zijn een aantal grote bedrijven, veel werkgelegenheid die we in Nederland hebben. Hè, uh, Tata Steel, maar ook, uh, het geldt misschien ook wel voor raffinaderijen in het Rotterdamse havengebied. Uh, is er vanuit onze ministeries voldoende aandacht voor het uh, industriebeleid uh, momenteel? Want het, uh, hè, de kritiek op die grote CO2-uitstoters is er voldoende, maar... Ja, weet je, er is ook een tegenverhaal natuurlijk. Uh, ze werken volgens mij best wel efficiënt.
2: Nou, ik heb het idee dat het ministerie zelf, dat men wel snapt hoe het in elkaar zit. Maar de publieke opinie die redeneert heel anders. Die kijkt alleen maar puur naar de CO2. En ook trouwens de Hoge Raad eh, kijkt alleen maar naar de nationale CO2-emissies. Maar recent heeft de Economische Zaken nog een rapport uitgebracht over het industriebeleid voor de basisindustrie. En daar blijkt uit dat ze we gewoon goed voor de bril hebben, eigenlijk, hoe het zit. En dat is natuurlijk ook het sneuje. Je kunt wel industrie uit Nederland verplaatsen naar andere landen. Maar voor het klimaat heeft het geen enkele zin. Het kan zelfs negatief uitpakken. Terwijl je ondertussen wel je werkgelegenheid en je verdienvermogen als Nederland verliest. Maar de spullen moeten we uiteindelijk... Dat is
0: uit, zo sado, sadomasochisme.
2: Ja, bijna wel. En, uh, de, de spullen die je dan... Ik we blijven staal gebruiken. Ik gebruik wat een als voorbeeld. Je kunt niet zo gek verzinnen of we gebruiken staal ergens voor. Het is beton, uh, constructief, apparaten, verzinnenbaar.
1: Of Offshore windturbines, elektrische. Dat blijven we
2: gebruiken. Dus op het moment dat we zouden zeggen met elkaar... we gaan minder staal gebruiken... Ja, dan, dan, dan heb je een punt. Maar op het moment dat je zegt... Van, ik wil de staalindustrie niet in Nederland maar ik blijf wel staal gebruiken, ja, dan moet je het gaan importeren, daar moet je geld voor hebben... en dat zul je toch moeten verdienen dan eerst in Nederland door weer uh, spullen aan het buitenland te leveren. Dus verdienvermogen is dan belangrijk en dat neemt af naarmate je meer industrie naar buiten plaatst.
0: Ja. In je stukken kom je vaak terug op een uh, Engels rapport uh, van de Committee on Climate Change over Net Zero. Um, en volgens, hun heb, volgens jou hebben die Engelsen de internationale dimensie veel beter begrepen... Uh, ja. Iedereen zou dat rapport moeten lezen volgens jou. Wat, wat zijn de belangrijkste punten daaruit?
2: Ja, het is een, een belangrijk rapport. 600 bladzijden. Het kost je een weekend om het zo maar te zeggen. Maar misschien ja. een idee. <laughs>
0: Voor de zomervakantie,
2: hè, als het een keertje regent, we zijn toch thuis. Ja. Uh, maar er staan wel deze zaken in. In ieder geval kijken ze al naar het buitenland. Ze nemen bijvoorbeeld ook de scheepvaart en de internationale scheepvaart en vlieg, ja. uh, vliegtuigen mee. Kies vliegverkeer. Ja. Nou, dat kijken we in Nederland ook niet mee... want dat telt toevallig ook niet mee in de nationale targets. Het rapport kijkt naar 2050. En het, en het beseft dat ja, tot 2030 moet je ook wel dingen doen. Er zijn wel aanbevelingen. Maar alleen maar met 2050
0: in het, uh, in het achterhoofd. Als je naar 2030 kijkt, dan ben je heel hard bezig... om de halve marathon snel te proberen te lopen... en dan moet je nog de andere helft.
2: Ja, precies. En uh, sterker, als we daar nog niet klaar voor maken... En na 2030 moet het sneller gaan dan tot 2030. Ja. Dus we moeten het tweede deel van die marathon moeten we harder gaan lopen, veel harder gaan lopen dan het eerste deel. Ja, als we daar nog niet klaarmaken, als we daar nog niet van bewust zijn dat dat gaat komen,
0: ja.
2: Uh, ja, dan, dan zul je natuurlijk niet kunnen redden.
1: Kun je misschien voorbeelden geven, Martin, van. Uh, uh, uh strategische doelen die die Britten in hun rapport geschreven hebben... die echt op die tweede helft van die marathon, hè, dus uh, op de periode 2030-2050 uh, liggen.
2: Ja, een, een voorbeeld daarvan is dat ze hebben gezegd... biomassa, dat vinden we prima. Maar alleen als het uit de UK komt... en als er aangetoond wordt dat, het net, dat er net zoveel groeit als wat wordt geoogst. Hier in Nederland hebben we een hele opgeladen biomassa... Uh, ...discussie. Nou, daar hebben ze... ...heel veel keuze gemaakt. Uh, Engeland is wat dat betreft... Uh, ...ja, het is een soort Nederland. Hè? ...geen bergen, weinig bos... ...heel veel zee en heel veel industrie... ...en hoge welvaart. Dus
0: het, het, zijn, het is een belangrijk voorbeeldland eigenlijk. Dus ze roeien eigenlijk met de riemen... ...waarmee wij ook zouden moeten roeien?
2: Precies. En ze hebben ook gezegd... van ...ja, we hebben veel laagige ...dus wij kunnen hier in dit land... ...CCS kunnen ontwikkelen. Daar zetten ze flink op in... Ja. Maar ook hele praktische dingen Ze zeggen van die elektrische auto's, die komen er zelf wel. Waar wij voor moeten zorgen is dat er laadpalen komen. Uh -huh. En uh, wat betreft kosten, we hebben net een rapport gehad uh, over uh, uh, nou ja, de, de aardgasvrije wijken waarmee nu goed mee bezig is. Ja. Het CCC zegt van het is prima om een ministerie die uh, energietransitie te laten uitvoeren. Maar er moet wel een toets van de rol zijn en dat zeggen zij, dat zal het ministerie van Financiën moeten zijn. Dus je ziet, ze hebben daar heel goed over nagedacht hoe je uh, zowel de lange termijn in de gaten houdt... als ook voortdurend de balans tussen uh, uh, ja, de wens en wat mogelijk is.
0: Om, om het uh, eerste blokje zo over de internationale dimensie uh, af te ronden... Um... J -j Jij uh, bent ook kritisch over subsidie op uh, elektrische auto's. Omdat daar volgens jou eenzelfde soort uh, waterbedeffect uh, effect speelt. Um, kan je dat uitleggen? Jawel. Uh, de, ja, wij denken veel in Nederland, dat je niet neoliberaal
2: natuurlijk... dat je met kosten en prijzen van alles kunt regelen. Maar er is ook regelgeving. En zo is de regelgeving voor de autoverkopen in Europa. En die regelgeving zegt dat per auto-concern... De verkochte auto's aan die niet zitten qua CO2-emissie per kilometer. Dus zeg maar het Volkswagen Concern uh -huh. met alle andere merken die daarbij horen. die Alle auto's die ze verkopen per jaar mogen een maximum hebben aan... en dat was voorheen 130 gram CO2 per kilometer.
0: Ja? Die
2: eisen per dit jaar en met een overgangsperiode van twee jaar... is die verlaagd van 130 gram naar 95 gram. En 95 gram, dan moet je denken aan 3,5 liter per 100 kilometer. Dus de gemiddelde auto van Volkswagen Concern... die ze dit jaar verkopen mag nog maar... Uh, moet 1 op 30 rijden. Nou, dat is onmogelijk. De enige mogelijkheid voor het Volkswagen Concern... ik noem dit voorbeeld maar... om uh, aan dat gemiddelde ja? te halen... is heel veel elektrische auto's gaan verkopen. Ja. En ik heb een beetje op de achterkant van de bierveld... een sommetje gemaakt... Daarvoor moeten ze tenminste 10% van alle auto's die ze verkopen dit jaar moet elektrisch zijn. Dat is mooi, En over toch? twee jaar moet het 20% zijn. Dus ze moeten, ze moeten wel. Mm -hmm. Dus waarom zouden wij als maatschappij nog duur op investeren in auto's die toch wel komen?
0: Ja, ja ook, ook zonder het die gaan ze die al lang maken.
2: Ja, ze moeten ze maken. Het enige wat we nu doen
0: is dat we ze wat meer
2: licht maken. We de Nederlandse markt wat aantrekkelijker voor die elektrische auto's. Maar dat betekent dat Volkswagen ze misschien minder naar Spanje of naar Roemenië zal verkopen. Maar mm -hmm. uiteindelijk, over heel Europa, moeten ze aan die zeg maar, 10% voldoen.
1: Ja, ja, ja.
0: ja en, en wat, 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 uh, wat ik wel pregnant vond, wat ik niet wist, uh, is dat uh, uh, Tesla zijn hele lage CO2-uitstoot verkoopt aan, aan Fiat. Heb ik dat goed?
2: Ja, dat is Tesla, ja. Maar Tesla heeft natuurlijk alleen maar elektrische auto's. Dat is toch een. Ja? Uh, nou, die heeft door doorbraak gezorgd in elektrische auto's. Maar die zitten per definitie op 0 gram per kilometer. Ja. Maar ze mogen 95 gram doen. Ja. Dus wat hebben ze gedaan? Ze, ze, ze hebben een deal gemaakt met het Fiat-concern... die uh, vrijwel geen elektrische auto's heeft... of helemaal geen elektrische auto's... om samen ja. te werken. En dat betekent dat nu de auto's van Tesla en Fiat... als één concern tellen... en gemiddeld onder 95 gram uh, per kilo, per CO2 per kilometer moeten zitten... Ja, en dat mijn je... voorstelling in de column was om in de, op elke Fiat-auto een, uh, een, um, een sticker te plakken met X-steun Tesla. Ja, ja, ja. En, en andersom? Mm
1: -hmm. Ja, dat, dat is kan dat maarlijke is natuurlijk. Tesla die verkocht
2: wordt, geeft Fiat de mogelijkheid om uh, extra auto's te verkopen. Ja. Dat is niet erg, vind ik, want Fiat betaalt Tesla er natuurlijk voor. En dat betekent dat Tesla in staat is om goedkoper auto's te leveren. En dat Fiat-auto's die veel CO2-uitstoot duurder worden. Ja.
0: Ja, dus laat Fiat de elektrische auto's maar subsidiëren, dan hoeft de Nederlandse overheid het niet meer te doen.
2: Ja, precies. Die auto doen het zelf. En het is nu 95 gram, maar in de komende tien jaar gaat dat nog verder omlaag. En dat betekent dat het percentage elektrische auto's die die concerns moeten verkopen, elk jaar zal gaan stijgen. Gewoon regelgeving. Uh,
1: Martin, ik wil naar een, naar een andere rode draad uit jouw, nou ja, laten we zeggen, jouw oeuvre op een nou ja, energiepodium of Twitter toe. He, dit was de internationale dimensie die we niet uit het oog moeten, ver, moeten verliezen. En dat maatregelen die aan de ene kant nou ja, het waterbed indrukken... niet aan de andere kant een grote bobbel veroorzaken. Um, ander punt wat ik vaak bij je terug zie komen is uh, het, het verwaarlozen... of het niet communiceren over de systeemkosten. En daarvoor zag ik uh, recent een, een leuke grafiek van de dag voorbij komen... met een, uh, met een staafdiagram uh, waaruit de kosten van de huidige coronamaatregelen... van onze overheid afgezet werden tegen... De systeemkosten voor de energietransitie tot 2030, zoals die plannen er nu liggen. Uh, kun je die, uh, die getallen die je daar gevonden hebt uh, of naast elkaar gezet hebt... even kort uh, toelichten wat je, wat je gevonden hebt?
2: Ja, ik heb uh, het getal wat minister Hoekstra pas noemde. Ongeveer 100 miljard euro wat het zal gaan kosten... Voor de, om het, uh, de coronacrisis zoveel mogelijk in te dammen. En ik heb die 100 miljard heb ik ernaast gezet naar wat netbeheerders hebben aangekondigd aan investeringen in een elektriciteitsnet. Dus dat is nog niet uh, de warmtenetten of de, de eventuele waterstofnet, maar alleen het elektriciteitsnet, zowel dus de duurste. En daarin hebben de regionale netbeheerders aangekondigd dat ze 30 miljard gaan investeren tot 2030. En ten net nog 15 miljard. Dus dat is samen 45 miljard. En dat zijn natuurlijk appels en peren. Maar beide zullen dus we moeten afbetalen als consumenten. En als belastingbetalers. Dus uiteindelijk heb ik gezegd. alleen al die aanpassing van het elektriciteitsnet. tot 2030 kost de helft van wat we nu uitgeven aan corona. En dat was de simpele grafiek die je daaruit liet zien. om dat een beetje in perspectief te plaatsen met elkaar.
0: En de boodschap is: het is allebei heel veel geld. dus laten we er zuinig mee omgaan.
2: Ja, je moet dus heel goed kijken: hoe kan het niet goedkoper? Natuurlijk moet het elektriciteitsnet worden aangepast. Overigens, tot 2030 wordt er in de planning niet eens verondersteld... dat de vraag groeit. Het zijn puur aanpassingen. Uh, dus daarna komt nog een boel meer na 2030. Mm -hmm. Maar als je dat 10% op kunt besparen... daar kun je wel leuke dingen mee doen. Dan kunnen we heel wat pondkapjes verkopen, om het zo
0: maar te zeggen. Kan, kan je voorbeelden geven van, van, van uh, dingen waarmee we volgens jou... Uh, Pennywise, Pound Foolish bezig zijn?
2: Nou ja, een voorbeeld is... recent was er een, een, een voorstel om... Bij elektriciteitscentrales zonneparken te bouwen. En het idee was: van... Uh, op het moment dat de zon veel schijnt, gaan die centrales toch uit. En kan ik gebruik maken van de bestaande netten. Ja. Nou, dat is een prima voorstel, vind ik. Ja. Uh, je kunt die zonneparken kun je ook bouwen ergens in uh, oost drenthe op, uh, op akkergebieden die niet zoveel opbrengen. Mm -hmm. Maar in Drenthe komt, als de grote zon schijnt, uh, de elektriciteit de oren uit bij de mensen. Dus daar moeten de netten worden uitgebreid om die elektriciteit bijvoorbeeld te gaan brengen naar, naar het westen in Nederland. Mm -hmm. Dat kost heel veel geld, want daar moet je de netten voor uitbreiden. Nou, als je nou kijkt naar de SDE-subsidie... dan zie je dat de SDE, eh, en dus Economische Zaken... die waardeert stroom eh, vanuit de akkerbouwgebieden in Drenthe... even hoog als stroom die wordt geproduceerd op, eh, vlak naast een centrale. Terwijl de maatschappelijke kosten enorm verschillen... want Net wel, voor de elektriciteitsnetwerken betalen we meer in Nederland dan voor de elektriciteits zelf. Ja, do, 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 door Het alleen... dus mijn voorstel was ja. om in, in de SDE rekening te gaan houden met de uitgelopen netwerkkosten.
0: Door alleen te kijken naar uh, hoeveel het kost om ergens een zonnepaneel een windmolen neer te zetten, uh, en niet te kijken naar hoeveel het kost om die koperdraden erheen neer te leggen, uh, zijn we uiteindelijk veel duurder uit. Ja, klopt.
2: Ja, want uh, ongetwijfeld zo'n uh, akkerbouwgebied... daar kun je goedkoper een zonnepark leggen... Ja. dan op een uh, semi-industrieel gebied rondom, rondom Dus Dus In de SDE scoort dat park beter. Ja, kun je door de
0: zeggen... Ho ho hoeveel duurder we uitdreigen te zijn... als we de, die netwerkkosten voor, uh, niet meer hebben? Nou ja, ik, ik heb daar geen analyse van gemaakt.
2: En erger is misschien... er zijn ook geen analyses van. Hè? Dat okay. zouden we ook moeten doen... Ja? Maar op het moment dat je praat over zeg maar 30 miljard aan netwerkkosten... en 45 miljard aan elektriciteitsnetwerkkosten... nou, een beetje een goede ingeel moet dat toch 20% kunnen besparen, zou je zeggen. Okay.
0: Gerelateerd is in de huidige uh, organisatie van de e e energiemarkt... Uh, daar heb je netbeheerders, leveranciers... en die mogen niet uh, op elkaars uh, stukjes komen. Volgens jou is er, is er in de huidige opzet geen, geen belanghebbende om... Uh, om die uh, maatschappelijke kosten omlaag te krijgen. Hoe, hoe, hoe kunnen we daar iets aan doen? Dat klopt, ja. Want uh, netbeheerders.
2: Uh, ja, je hebt netbeheerders en netwerkbedrijven. Dat is altijd wat ingewikkeld. De netbeheerder is de eigenaar van de kabels. En de netwerkbedrijven die zijn de eigenaar van de netbeheerders. Een soort holding achter iets. En beide, mo beide mogen zich alleen maar bezighouden met uh, kabels. Ja? Om het uh, maar even simpel te zeggen. Wat je nu ziet is dat in de wet staat dat netbeheerders en netwerkbedrijven... dus die moeten investeren op het moment dat de vraag uit de markt. Ja. En op het moment dat de vraag uit de markt is... dan moet de ACM de kosten daarvoor opnemen in de tarieven. Dat is ook wettelijk geregeld. Ja. En gaan de tarieven omhoog. Maar de tarieven gaan voor iedereen omhoog. Ze worden gesocialiseerd. Uh -huh. En dat betekent dat wij allemaal thuis een stukje van die tarieven bijbetalen. Ja. Een netbeheerder heeft er verder geen direct belang bij om te zorgen dat die kosten zo laag mogelijk zijn.
0: Okay, nee, nee, nee.
2: En anderzijds, ook de investeerder in een zonnepark die moet wel betalen voor de aansluiting op het net, voor het stukje kabel tot het net, maar het tarief dat hij betaalt over het net is nul. Ja. Dus die heeft er ook geen belang bij. Dus ook voor een investeerder is het niet uh, interessant om te zeggen, 'Waar ik ga op een duurdere plek zitten vlakbij bij een elektriciteitscentrale, omdat ik daarmee netwerkkosten uitspaar. Want die wordt er helemaal niet voor beloond. Dus zijn concurrent die denkt van nou, het zal me wat. Ik ga ergens in oost rente zitten. Uh, ja, die, die heeft helemaal geen incentive. Die, die, die heeft een voordeel, want het is goedkoper daar. Het probleem is helder, hoe, maar hoe, hoe moeten we het dan wel doen? Nou, ik heb als voorgesteld om uh, de kosten van de netwerken in rekening te brengen bij de veroorzaker. Dat zou betekenen dat we stoppen met de socialisatie van de kosten. Maar ik besef ook dat het best ingewikkeld is... En daarom heb ik uh, onlangs in een position paper voor de Tweede Kamer het voorstel gedaan om in de ranking op de SDE om daar rekening mee te houden met zijn netwerkkosten. En dat betekent dus dat een project wat ingeleverd wordt bij de SDE, uh, nou noem maar de panelen bij de Centrale, die krijgt een hogere ranking dan een concurrerend project wat ingeleverd is, uh, ver weg waardoor dure netwerkkosten inpassingskosten nodig zijn. Hoe, hoe, hoe is dat ontvangen, Martien? Het gaat zo, je levert dat in bij de Tweede Kamer samen met anderen... en die stellen dan vervolgens vragen aan het kabinet... van de minister van Economische Zaken. En ik zag dat veel politieke partijen hebben dat die suggestie opgepakt. Dus ik hoop nu dat Economische Zaken in zijn beantwoording gaat zeggen van... nou, daar gaan we iets mee doen. En ook daar geldt van, het ideaal krijg je het natuurlijk niet... Maar met enkele simpele aanpassingen moet je wel een groot deel van het effect kunnen bereiken.
0: Om, om, om dit blokje af te sluiten... Je, uh, je maakt je zorgen ook om de stabiliteit van de Nederlandse energievoorziening. Nu hebben we in, in, in Rotterdam uh, drie maanden uh, benzine liggen. We hebben ik geloof, 15% van de Nederlandse energievoorziening in, 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 in gasopslag zitten. Dus we, 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 we zijn nu heel robuust. En straks dreigen we dat allemaal niet meer te hebben... Hoe, hoe, hoe zorgen we er dan voor dat we een, 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 het een tijdje uit kunnen zingen?
2: Ja, daar moeten we inderdaad goed over, goed over nadenken. Uh, we gaan natuurlijk steeds meer elektrificeren in Nederland. De elektriciteit wordt belangrijker. Ja? En op dit moment uh, maakt uh, de elektriciteitssector gebruik van gascentrales. Dus op het moment dat het uh, nou een weekje niet waait, in de zon schijnt niet... Uh, of een paar weken langer minder waait als dat gewenst is... dan gaan de gascentrales aan en die halen gas... Ofwel uit de import, ofwel uit de bergingen die we hebben, de hele grote bergingen. Uh, we hebben afgesproken met elkaar dat we naar nul CO2 gaan ja. in 2050. En in 2030 hebben we denk ik nog iets van, nou, 20 gigawatt aan gascentrales staan. Dus als je zegt van ik ga een lineaire route naar 2050, dan zou ik elk jaar 1 gigawatt aan gascentrales moeten afdanken. Uh -huh. Nou, dat gaat het eerste twee jaar nog goed, en het derde jaar wordt opvallend. En dan op een gegeven moment is er geen oplossing meer. Dus we denken eigenlijk onvoldoende na. We zijn onvoldoende bezig nu, hebben we gezegd... met na te gaan van hoe gaan we de aardgascentrales uitfaseren. En ook daar zijn die Engelsen veel verder in. Want die hebben gezegd, van nou wij kiezen voor twee mogelijkheden. Uh, enerzijds gaan wij aardgascentrales uitrusten met co 2 opslag CCS. Mm -hmm. En dat zijn dan de aardgascentrales die in 2050 nog veel, veel dragen... Uw draaiuren maken. En daarnaast heb je nog een aantal centrales die eigenlijk nooit aanstaan, maar in geval van nood ook moeten zijn. En die willen ze met waterstof gaan voeden. Dus daar is een concreet plan gemaakt van hoe ze dat willen gaan aanpakken. En uh, ja, de regering moet daar nog wel besluiten over nemen. Maar er ligt in ieder geval een, een begin van een plan. En in Nederland, ja, ik denk wel eens een keer, heel stiekem, uh, denken we, nou ja, die aardgascentrales die hebben het heel gelezen, die blijven mooi staan en blijven mooi draaien. Maar op die manier krijgen we onze rechtsvoorziening nooit CO2-vrij.
1: Ja, misschien... Uh, ja, ik, ik moet nu even denken, Martien, ook aan, het, uh, aan groen gas. Zit, zit daar in Nederland geen oplossing in? Hè? Um, regelmatig komt, dus, lees ik nu in de media... Uh, toch een pleidooi om meer gebruik te maken van groen gas. En dat wordt eigenlijk een beetje gediscrimineerd momenteel. Als ik een warmtenet thuis zou hebben... Uh, die, met biomassa, uh, uh, die op basis van biomassa warm water bij mij thuis brengt betalen we daar geen energiebelasting over. Maar als we groen gas in onze netwerken pompen... Uh, volgens mij betaald, uh, wordt daar wel over, uh, belasting over betaald. Ja. Dat, dat, dat zit een beetje scheef, dat wringt een beetje. Uh, ja. Wat is jouw mening daarover?
2: Ja, dat klopt. Het, het gaat ongeveer van gemiddeld woning... gaat het om 700 euro belasting per jaar... met de huidige tarieven die je wel moet afdragen... als je de groen gasroute volgt... en die je niet moet af, aftikken... Als manager waar water vermaakt via het warmtenet. zit dus ook weer een linkje dat is natuurlijk de maatschappij een incentive uh, om het via, de warmte, uh, via het warmtenet ja. te doen. Ook in gevallen dat er een groen gaf net licht. Dus de, de, zeg maar, de extra kosten voor het warmtenetje worden op die manier gefinancierd uit de, de uitgespaarde belastingen. Dat is eigenlijk een
0: ander voorbeeld van Penny wise Foolish.
2: Ja, ook daar is een voorbeeld van, en dat zie je ook in de SDE. Daar wordt geen rekening mee gehouden met dat uh, iemand die aan een voorstel doet voor een project om biomassa om te zetten in groen gas. Dat dat geld, die subsidie, grotendeels weer terugkomt door de belasting die later moet worden afgedragen. Ja. Dat zit niet in de FDE. En dus geeft ja. de FDE voorkeur aan projecten waarbij je biomassa omzet in warm water.
1: Ja, ja, ja. En dat terwijl je nog wel met uh, uh, dit groene gas kan gebruikmaken van bestaande infrastructuur. Uh, dus daar zit ook weer die link in met, met, met die systeemkosten... die dus uh, hierdoor hoger zijn ja. hè, met warmtenetten. Ja, ja, ja.
2: ja dat speelt heel veel. Ik heb dat ook in een grafiekje laten zien aan de Tweede Kamer. Maar dat is, dus enerzijds is het fiscaal...
0: Uh,
2: uh, nou ja, een verle, zullen we zeggen. Anderzijds heb je ook nog de kosten van het netwerk. En uh, volgens de SDE-kosten uh, is dus het omzetten van een, nou, een warmtenet... van je biomassa naar warm water... Veel aantrekkelijker. Terwijl als je kijkt naar je maatschappelijke kosten, en uiteindelijk moeten we die toch betalen over nationale ja. kosten, dan zie je dat de groen gas goed uh, dik wint. En dan heb ik in dat gegeven niet eens meegenomen, dat je, als je toch groen gas hebt, dat je ook de hybride warmtepot nog zou kunnen gebruiken. Waardoor je met dezelfde biomassa, hoeveelheid biomassa twee of drie tussen woningen kunt uh, verwarmen. Ja, we, we, we hebben toch
0: amper groen gas?
2: Ja, dat, dat is ook wel logisch natuurlijk. Op het moment dat je wel. De andere vaker sterk stimuleert, ja. maar de groen gasroute niet, Ja, dan zal, dan zal te weinig komen. We hebben ongeveer 100, 120 miljoen kubieke meter groen gas. Daarnaast hebben we ook nog vrij veel biogas. Ja. Dat is de groen gas wat niet in de gasleiding komt, dat noemen we biogas. Dat heeft ook een iets andere samenstelling. Welk deel van onze huidige
0: gasvraag zouden we in 2030 met, ja. met groen en gas kunnen dekken? Uh, nou ja,
2: ik, ik praat even liever over de biogas. Want ja, deels verbranden we dat meteen en zetten we dat om de in elektriciteit en warmte. Mm -hmm. Maar uh, we hebben nu iets van 350 miljoen kubieke meter biogas. Ja. Nou, een beetje goed geïsoleerde woning heeft 1000 kubieke meter nodig. Dus het is een beetje goed geïsoleerd. Dan zou je, nou reken maar uit, 350.000 woningen ja, ja. Uh, kunnen voorzien van groen gas. Op een moment dat je die woningen een hybride warmtepom geeft. Het ziet 800.000 woningen. En dat is op dit moment voor, al voldoende voor Noord-Nederland, Friesland, Groningen en Rente. Ja. En dan praat ik over biogas, moet ik zeggen. Ja, precies, maar dat is wat we nu
0: hebben. Maar, maar hoe, hoeveel kunnen we straks hebben? Want, uh, ik, ik, ik zag het ook, het was in een Twitter-draadje met een staartje. waar jij met uh, een ribontebal uh, aan het, aan het uh, bezig was over hoeveel groen gas we gaan hebben in, uh, ja. in 2030. En Volgens jou is ja, het veel ja, meer dan, dan, dan waarmee uh, gerekend wordt.
2: Ja, en er zijn wat analyses gedaan en die komen eruit dat in, in 2050, in 2030, zou er ongeveer 2 miljard kubieke meter ja. groen gas moeten zijn. Dat is afspraak in het klimaatakkoord. En er zijn analyses dat er in 2050 dat er ongeveer 10 miljard kubieke meter kan zijn. En dat, dat binnen de beschikbare hoeveelheid biomassa is dat mogelijk. Ja. Op dit moment zegt het plan de leefomgeving van die 18 miljard kubieke meter groen gas, die gaat vooral naar de industrie. Ja. En er blijft voor de bebouwde omgeving blijft er 2 miljard kubieke meter over. De precieze achtergronden weet ik daar niet van, maar ze zeggen er is 2 miljard kubieke meter groen gaf in de toekomst voor de gebouwde omgeving. Ik heb daar zelf wat twijfels over, omdat het ook in de industrie zal waterstof komen. En als we dat niet zelf produceren, dan zullen we het wel gaan importeren op de, op de wereld, want... Uh, met name zonder elektriciteit gaat het in kosten zo ver omlaag dat het aantrekkelijk wordt om daar waterstof van te maken en via schepen of pijpleidingen te transporteren. Ik denk dus dat uh, een deel van de industrie vrij snel naar waterstof zal gaan en er, er is dan geen groen gas meer voor nodig. Dus dat komt er extra groen gas vrij voor de gebouwde omgeving.
0: Op, op zich maakt het niet uit, maar dat, toch? Of, dat, of, daarvoor is het je die nodig om na 2030 te denken. Die waterstof zou je ook voor de gebouwde omgeving kunnen gebruiken?
2: Ja, het, het zou best kunnen. De, de deskundigen die zeggen van dat een waterstofprijs van 4 euro makkelijk haalbaar moet zijn... en wellicht ja. zelfs 2 euro in de toekomst... Nou, dat moet je ongeveer delen door 4, dan heb je de uh, gewone gasprijs. Ja. Uh, 1 kilogram waterstof, dat is ongeveer 4 kubieke meter groen gas of uh, aardgas. Mm -hmm. Dus dan praat je over een gasprijs van 50 cent tot 1 euro. Nou, dat is concurreerd met elkaar... En dat ja. betekent op een gegeven moment zal waterstof en groen gas met elkaar gaan concurreren. En uh, ja, op het moment dat groen gas duurder wordt dan gepland... en waterstof misschien goedkoper dan, dan we nu denken... Uh, zal waterstof meer naar de gebouwomgeving gaan. En uh, andersom dan zal het wat meer uh, groen gas blijven.
1: Martien... Um... Mensen denken misschien nu, hè, we hebben het nu ineens over moleculen en gas en alles wat door onze gasleidingen kan stromen. Mensen denken nu misschien, uh, die Martin Visser die is uh, ook van GasUnie. Um, ja, wat, wat, uh, hoe, wat, wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
2: Ja, ik zou zeggen, volg mij op Twitter of uh, lees mijn columns. En, en dan zie je wel dat ik een brede blik heb. Ik heb ook tegen mijn pensioen aan, dus dat maakt het natuurlijk allemaal wat makkelijker. Het, het voordeel dat ik bij, ook bij Gazini werk naast mijn lectoraat is wel dat ik uh, ja, de energiemarkt in zich heel kan overzien. En dat, dat is leuk, want dan kun je dat met elkaar vergelijken. de dus diverse opties. Mm -hmm. Maar ik, ik moet zeggen, toen ik begin op Twitter actief werd... Uh, toen kreeg ik nog wel eens het verwijt van... ja, pas op, want die werkt bij Gazini. Mm -hmm. ja. Maar nou, ik heb uh, de laatste jaren geloof ik niet meer dat verwijt gehad. Want, uh, okay. Nogmaals, ik probeer echt het hele
0: Nederlands energiesysteem te begrijpen. Ja, kijk op de klok, we moeten, we moeten gaan afsluiten. Jan.
1: Ja, ja, ja. nou goed. Um, ja, ik, dus nog, ik, ik ben nog even benieuwd naar, naar één laatste vraag. Um, als je kijkt naar uh, succesvolle milieu-innovaties die echt grote impact hebben dan liggen daar vaak hele scherpe keuzes van de overheid aan ten grondslag. Denk bijvoorbeeld aan uh, duid, wat Duitsland momenteel doet... Met, 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 uh, elekt met batterijtechnologie en elektrische auto's... of aan wat Denemarken gedaan heeft met offshore wind of met, uh, met, met windenergie. He, in de jaren 80 keken we daar toch wat gek tegenaan... en nu bouwen ze wereldwijd uh, die offshore windparken. Um, zijn er bepaalde scherpe keuzes die Nederland nu kan maken... waarmee je echt een bepaalde industrie enorm kan, kan stimuleren... en waarmee je echt het verschil maakt?
2: Ja, dat, dat, dat is eigenlijk denk ik de grote kunst. Als we, echt, als we echt een bijdrage willen leveren aan het klimaatakkoord... dan moeten we ook buiten onze grenzen denken. Dan moeten we kijken aan welke zaken kunnen we hier ontwikkelen... die we vervolgens, als ze succesvol zijn... in de hele wereld, of een groot deel van de wereld kunnen uitrollen. En de offshore wind van de Denen, iedereen verklaarde ze voor gek... inclusief ik zelf, moet ik zeggen, in het begin jaren 80... dat ze offshore wind gingen bouwen. is een voorbeeld daarvan dat ze a wereldwijde impact hebben, ondanks het feit dat het maar een klein landje is... en ook bovendien een industrie hebben opgebouwd... Die, uh, waar ze nu heel veel plezier van beleven. Uh, Duitsland heeft dat in zekere zin gedaan met zonnepanelen. Uh, helaas geen industrie, maar ze hebben wel wereldwijde impact gehad... omdat mede door hun inspanningen uh, zonne-energie veel goedkoper geworden is. Nou, ik denk voor Nederland, er zijn best veel opties. Je moet kijken van, god, waar zijn wij goed in... Uh, wat kun je idealiter hier laten zien, demonstreren? En wat kan ook wereldwijde impact hebben? En dat zal ook hebben als de kosten maar laag genoeg zijn.
1: En, en welke concrete nou, dingen zit je dan, dan... Oh, sorry.
2: Ja, in Nederland. Nou, we hebben veel ondiepe zee. Dus de offshore-industrie offshore zou goed kunnen zijn. We denken nu aan offshore-wind. Misschien de toekomst offshore-waterstof. Uh, CO2-opslag. Uh, alle... Alle scenario's, wereldwijde scenario's die in de 2 graden of anderhalf graden buurt komen... die hebben allemaal veel VCR. Nou, we hebben lege gasvelden en we hebben industrie vlak bij de kust. Dus wij kunnen dat als geen ander ontwikkelen. We hebben ook de kennis van de ondergrond. Ik heb ook wel eens heel gek zitten denken aan rijst. De productie van rijst, de teelt van rijst voor oorgaat enorm veel methaanemissies. Dat is een sterk broeikasgas kunnen wij met onze kennis en kunde van Wageningen en, en, en daaromheen... niet de ontwikkelen die veel meer, minder methaanemissies veroorzaken. En slot zou ik willen zeggen... Eh, ik heb diepe geotomie. Eh, wij kennen de ondergrond heel goed. Misschien zijn wij in staat in Nederland om diepe geotomie... Eh, commercieel tegen lage kosten te ontwikkelen. Eh, misschien dat het mislukt. Daar heb je altijd natuurlijk een risico van. Maar als het lukt... Uh, dan, uh, dan heb je echt iets bereikt. En laatste punt nog liefst, ik zou hem bijna vergeten. dan moeten we natuurlijk aan de waterstof-economie denken. Uh, we zijn uh, dicht op volk land, we hebben een heel uh, groot gasnet liggen... waar waterstof door de bestaande buizen kan, uh, door de steden, door de woonwijken. En uh, wellicht dat we daar ook een, een hele belangrijke bijdrage kunnen leveren... en een eigen industrie opbouwen rondom een cluster waterstof.
1: Dankjewel, Martin, voor, jou, uh, voor, voor jouw heldere uitleg. En uh, nou ja, goed, we zullen deze scherpe keuzes ook in het bijgevoegde interview uh, op de website... Uh, even nadrukkelijk uh, noemen aan het eind van het verhaal. Um, mag ik je hartelijk danken voor jouw tijd en uh, jouw wijze woorden. Graag
2: gedaan en uh, succes met de serie verder.
1: Dank je wel. Tot, Tot ziens. En dank u wel voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u een e-mail sturen naar redactie@tw.nl. Of u richten tot ons Twitter-account at TWDigitaal. Dan wil ik nog Bureau Beeld bedanken: Joost Snel en Lodewijk Mengelberg voor de regie, montage en opname van deze podcast. En Matthijs van der Veer heeft de intro tune van deze podcast gemaakt. Dank daarvoor. Dit was Techniek en Wetenschap in Perspectief. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.